0: Buen día, los saluda Jorge Barajas Bienvenidos, bienvenidas a este podcast En donde vamos a estar hablando de un tema bien importante, bien interesante Los estilos de aprendizaje y la autorregulación en el aprendizaje de los estudiantes El día de hoy me acompaña el maestro Luis Otelo A quien le doy la más cordial bienvenida Buen día maestro, adelante
1: Buen día Maestro Jorge, pues es un gusto estar aquí para, para compartir con ustedes este podcast sobre los estilos de aprendizaje en, en nuestros alumnos, cómo podemos identificar el estilo de aprendizaje que ellos tienen para al mismo tiempo potenciar un, una autorregulación de su aprendizaje, ¿no? que ellos mismos conforme a su estilo de aprendizaje puedan identificar de qué manera aprender y cómo pueden aprender por ellos mismos bajo la guía de, del docente, de eso vamos a estar hablando en, esta, en este podcast.
0: Perfecto, pues me parece muy bien, son temas bien interesantes relativos al mundo de la educación y temas muy actuales eh, debido pues, a las contingencias que hemos pasado y a las tecnologías que se han desarrollado para ayudar precisamente en esta labor docente, ¿no? Vamos a comenzar, pues, con la, con la primera pregunta eh, relativa a los estilos de, de aprendizaje. Nosotros sabemos, pues, que de inicio, eh, como se dice, cada cabeza es un mundo. Cada persona, pues, piensa, digamos, un poquito de manera diferente. Cada persona tiene sus capacidades, sus habilidades y en todo caso su forma de aprender. Hay estudiantes que son más visuales, hay estudiantes que son más auditivos, hay estudiantes que son más kinestésicos y cada uno de ellos pues va a manifestar su estilo muy particular de, de asimilar el, el conocimiento, ¿no? Entonces, en base a esto, pues... Eh, perdón, es importante que nosotros como docentes eh, sepamos identificar estos estilos de aprendizaje porque pues eh, un salón eh, es heterogéneo, entonces eh, no podemos estar aplicando siempre los mismos estilos o, o las mismas estrategias porque tal vez podríamos dejar en desventaja a alumnos que tienen un estilo diferente de aprendizaje. Eh, Maestro Luis, ¿cómo, cómo usted eh, sugiere o cómo usted identifica estos estilos de aprendizaje que pueden ser tan, tan diversos en, en, un, en un salón de clase o en un grupo relativo a alguna materia?
1: Sí, pues como usted menciona, un, un grupo siempre es heterogéneo, ¿no? Sería imposible que, que todos aprendieran de la, de la misma forma y aquí habría que empezar definiendo un poco lo que entendemos por el, por el estilo de aprendizaje, porque no solamente es la forma en que ellos eh, contestan un examen o hacen un trabajo, va, va más allá. El estilo de aprendizaje incluye características psicológicas, por ejemplo, ¿no? eh, y rasgos cognitivos que tiene el, el alumno. Ahí obviamente influyen también sus, sus emociones que él tiene, este, la afectividad que, que él expresa. También in, te, interviene un poco la parte eh, fisiológica del, de, del alumno. no Su, eh, son, son varias cosas que uno debe de, de tomar en cuenta. Hay alumnos que son más extrovertidos que otros y entonces para ellos es fácil a veces externar una duda que tienen en el salón o es fácil para ellos eh, pasar a hablar, exponer. Sin embargo, tenemos también alumnos introvertidos, ¿verdad? Que para ellos es más difícil eh, expresar a veces lo que, lo que siente o, o las dudas que él tiene. Entonces, hay varias cosas que, que nosotros debemos de considerar para poder eh, detectar el estilo de aprendizaje que tienen los, los alumnos. Hay algunos, por ejemplo, que son sensoriales. O sea que... Este, utilizan más su, su sentido no tal vez este algunos sean auditivos visuales otros tenemos alumnos que son más intuitivos no necesitan tanto escuchar lo que les dice el docente sino que ellos mismos comienzan a intuir el significado de lo que están viendo en clase no entonces hay muchas cosas que, que debemos de tomar en cuenta y hay distintas herramientas para para hacerlo no incluso existen ya test de eh, de estilos de, de aprendizaje y de hábitos de estudio también porque lo que estamos aprendiendo es de que, que nuestro estilo de aprendizaje también influye la manera en que nos organizamos para, para aprender si participamos activamente en el aula si no lo hacemos eh, y, una, y una serie de cosas que, que tenemos que, que considerar ¿no? yo diría lo, lo primero sería este, conocer al alumno y realizar algunas pruebas para empezar a conocer la forma en que, en que ellos aprenden. Ese sería pues, el
0: inicio. Claro, muy bien, de acuerdo, maestro Luis. Me, me parece muy interesante eh, lo que nos comenta eh, respecto a las particularidades de los alumnos. no Aquí hay autores como Ortiz, Aguilera y González eh, que en el 2010... Eh, mencionan precisamente esa, esas, esas características de los alumnos, ¿no? la forma en cómo estudian, la, la manera en cómo toman sus notas en clase, eh, usted lo comentó, si, si participan de manera activa o pasiva en el aula, eh, pues son características eh, o particularidades de cada persona y como ya lo mencionamos, pues un salón eh, es heterogéneo. Entonces, eh, yo creo que es importante que en las estrategias de enseñanza eh, hagamos mm, también eh, una mezcla de, de estilos pues, para poder eh, eh, llevar a buen puerto a todos los estudiantes y que no algunos, por tener características diferentes, pues se rezaguen u otros se adelanten más. Además de esto, eh, maestro, existen también algunos factores eh, externos eh, al, al, al estudiante y aquí es donde eh, autores como Guerra, Zuluaga y Sarabia mencionan eh, que no solamente depende o no exclusivamente depende de las características del, del alumno sino que también eh, por ejemplo, el, 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 el acelerado desarrollo del mundo, los cambios tecnológicos y sociales, la socialización del conocimiento, son variables externas que en un momento dado llegan a afectar este proceso de enseñanza y aprendizaje. De manera que... que pues hay que considerar también... Eh, estos, estos, estas variables ¿no? que, que influyen en el, en el aprendizaje de los estudiantes. Eh, ¿Usted considera, Maestro Luis, que estos factores externos eh, son, son importantes, son eh, un, un punto que también el docente debe tener en cuenta al momento de establecer eh, sus estilos de enseñanza?
1: Claro que sí, de hecho, estaba ahorita pensando en una eh, autora, Carol Tomlinson, ella ha estudiado la eh, cómo tratar un aula diversa, y ella, ella maneja mucho el término de alumnos adelantados, no, no maneja tanto al alumno superdotado, ella lo maneja como adelantados y precisamente trata de esto, de cómo por factores, algunos son internos y otros externos, algunos alumnos van, van adelante de otros en el, en el aprendizaje. Estos alumnos, menciona ella, muchas veces sienten frustración porque aprenden tan rápido que necesitan esperar a, a los demás. Menciona ella que muchas veces las actividades para ellos ya no son desafiantes y al no ser de desafiantes tienden a, a experimentar una frustración, entonces este alumno está siendo afectando por algo externo a él, no es tanto su estilo de aprendizaje, sino que él se ve influido por el contexto en el que está. Por lo regular, estos alumnos tienen más acceso a la información y han tenido acceso a una formación académica diferente desde su, su formación inici inicial. Por eso es que la autora los considera adelantados. Es decir, por ejemplo, desde que son niños tal vez tuvieron acceso a otros recursos didácticos, a un contexto social diferente, no tal vez este tienen más acceso a la tecnología, eh, a la cultura, y todo esto los ha moldeado como alumnos adelantados, entonces cuando se encuentran en el aula, esto les, les llega a producir frustración, en cambio el resto de sus compañeros este, están siendo más atendidos, también menciona Carol Tomlinson que por lo regular sus alumnos adelantados ...son abandonados por sus docentes, ¿no? Los docentes están centrando su atención en los alumnos que presentan algún problema académico... ...y los alumnos adelantados este, comienzan a ser olvidados. Lo que ella propone es trabajar con la, con la diversidad en el aula. Que tú, tú fijas una meta de aprendizaje a la que tienen que llegar, sin embargo... Eh, vas a poner la meta, pero no vas a trazar una ruta fija para decir de esta forma van a llegar. Cada alumno puede llegar a esa meta conforme a su propio estilo de, de aprendizaje. Y en ese sentido, los alumnos que son adelantados o superdotados, ellos podrían plantearse retos más desafiantes para alcanzar el, el conocimiento. Entonces, sí es importante identificar quiénes son los alumnos y cuál es el estilo en el que están aprendiendo porque si es, si ponemos un camino único van a haber estudiantes que van a experimentar esa esa frustración no y como mencionaba muchas veces este factor pues es ya es externo a ellos es algo de su contexto social o cultural
0: correcto muy bien maestro muchas gracias y me surge aquí una, una pregunta respecto de los factores externos y, y, y de las de las capacidades de los alumnos eh, ¿qué tanto cree eh, Maestro Luis que afecte eh, hablando también de los factores externos eh, la cuestión del de entorno el entorno cultural o el nivel socioeconómico de, de los estudiantes ¿cree que esto afecte en su estilo de aprendizaje? si hablamos por ejemplo de, de zonas rurales en donde no tienen acceso tal vez a internet en donde no hay posibilidad de que cada alumno tenga su dispositivo electrónico, o, o si hablamos de, de entornos pues de, de primer mundo o, o de países en desarrollo en donde sí existen estas posibilidades. Este tipo de factores, la economía, el, el entorno eh, en el que se relacionan los alumnos, eh, ¿Cree usted que influirá en el estilo que cada estudiante desarrolle eh, para, para adquirir el conocimiento?
1: Yo creo que sí, es una pregunta muy interesante el, el poderlo analizar porque, eh, por ejemplo, en un contexto rural, no es que el alumno tenga una situación tanto de, de rezago, sino yo lo que he podido apreciar es de que ellos han adquirido otro tipo de, 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 de competencias. O sea, podríamos decir que, 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 en, que en un contexto urbano se desarrolla una competencia y en un contexto rural van desarrollando otras. Entonces es muy difícil cuando se encuentran eh, alumnos provenientes de, de estos distintos contextos, por las competencias que cada uno ha, ha desarrollado ¿no? eh, estas competencias pues sabemos que son eh, las capacidades o, o habilidades que vamos desarrollando por ejemplo yo que he podido tener la, la experiencia de trabajar en el, el en el entorno rural por ejemplo los alumnos suelen apreciar más su, su, su entorno suelen tener más conocimiento del entorno y también suelen trabajar desde edades más tempranas. Por ejemplo, un alumno de un contexto rural, por lo regular se ha enfrentado al trabajo desde, desde chico, desde los ocho, nueve años. Me, me refiero a un trabajo más, más físico, no como claro. que, que han sido chalanes, han sido ayudantes de algo o están en el campo. Entonces van, van adquiriendo algunas competencias que sí les son útiles para su, para su vida, para su desarrollo social. Sin embargo, el alumno de un, de un entorno urbano tiene más acceso, sobre todo a la tecnología, al internet. Eh, es un alumno más, más, más global, ¿no? Como dice Nora, es, es más ciudadano de, del mundo y se integra más, pero ahora también hay más dominio del inglés con los, con los alumnos del entorno, del entorno urbano, ¿no? Eh, obviamente que también influye aquel contexto socioeconómico que que se va dando en cada alumno, ¿no? Entre más, entre más este poder adquisitivo han tenido, también han tenido acceso a más educación, más cultura. Yo creo que eso es un gran, una gran barrera a veces en el aula, cuando están mezclados este, personas de con distintos ingresos económicos. Eso pasa mucho en la universidad, ¿no? En la, en la universidad es cuando ya se mezclan personas de distintos eh, niveles económicos y es donde se ve más esta diferencia entre los que llegan ya con, con por ejemplo, llegan siendo bilingües, llegan con un conocimiento de, de, de lo digital perfecto y el alumno que fue de bajos recursos, por lo regular trae un rezago también en estas áreas, ¿no? Y sí es muy complicado yo creo para el docente poder abordar estas diferencias en ellos, ¿no?
0: Correcto, sí, así es. Eh, me parece muy, muy acertado su, su comentario. Y pues sí, yo creo que incluso desde la cultura, ¿no? Este influye por ahí en, en los estilos de aprendizaje que se van, que se van, que los estudiantes van, van adquiriendo. Eh, finalmente, en el, para cerrar esta pregunta, eh, yo quisiera retomar aquí eh, una idea que Aguilera y Ortiz en 2010 eh, mencionan. Eh, y es la cuestión de la autoconciencia. Me parece muy importante que cuando un alumno se hace consciente del estilo de aprendizaje que funciona para él, entonces eh, es, es la manera eh, en cómo inicia precisamente a, a potenciar ese, ese estilo. ¿no? Si yo me doy cuenta de que yo soy mejor aprendiendo de manera visual, si yo me doy cuenta de que yo soy mejor aprendiendo de manera constructiva en, en cuanto uno como estudiante toma conciencia del de estilo que mejor nos funciona eh, en ese momento lo, lo, eh, es como abrirnos la mente ¿no? como, como decir ah caray pues es que esto es lo que a mí me funciona para retener ese conocimiento para entenderlo y para que posteriormente me sirva de, de conexión con todo mi, mi acervo que yo ya tengo y que me permita pues construir conocimiento así que este, este, esta idea de la autoconciencia eh, que Aguilera y Ortiz eh, mencionan me parece muy muy importante cuando nos damos cuenta qué es lo que nos funciona pues es, eh, yo creo que es más fácil desarrollar eh, ese, ese estilo de aprendizaje pues para que, para que nos ayude a apropiarnos del, del conocimiento. Y al mencionar eh, esta este potencialización derivada de la autoconciencia, me permite entrar ya a la, segunda, a la segunda pregunta del tema de hoy. ¿Cómo potenciar la autorregulación del aprendizaje? Y quiero iniciar aquí con una idea que los autores Alonso Tapia y Panadero eh, mencionan en, en su libro la autorregulación es una competencia y al ser una competencia quiere decir que esto se puede desarrollar no es algo innato, es algo que se puede adquirir, además esta eh, competencia eh, le permite a los alumnos <coughs> activar las estrategias de aprendizaje ¿no? y al activar estas estrategias de aprendizaje pues permite establecer eh, perdón, alcanzar los objetivos establecidos, entonces esto es lo que mencionan estos autores y entonces vamos a hablar acerca de, de cómo potenciar la autorregulación del, del aprendizaje. ¿Qué nos puede comentar en este sentido, maestro Luis?
1: Sí, bueno, esta parte es muy importante antes que nada, este, lo, lo que mencionaba, ¿no? De un autoconocimiento, o sea, el aprender. Eh, uno mismo a, a diferenciar su, su estilo de, de, de aprendizaje, ¿no? El, el autoconocimiento es muy importante en esta parte porque si el alumno no sabe cómo aprende, entonces difícilmente se va a plantear la estrategia de, de aprendizaje de manera autónoma, ¿no? Me recuerdo un poco la, la famosa historia de esta Helen Keller, que ella ¿Sí? no... Este, ella va a descubrir el del conocimiento cuando le acerca su, eh, pues su, su cuidadora, su, su nodriza que tenía, la, la, las manos al agua. Entonces el, ella al sentir esto descubre un concepto nuevo, ¿no? El concepto del agua y se da cuenta que puede autonombrar la, las cosas por medio del sentido de, del tacto. Entonces hasta que ella no descubre que ella puede aprender por medio de, de, del tacto, no, no empieza su conocimiento, ¿no? Ya en cuanto ella descubre que el sentido del tacto le va a indicar el mundo exterior, ella comienza a aprender a hablar, después desarrolla la escritura y todo esto, ¿no? Entonces un poquito ese es el proceso que, que deben de pasar los, los estudiantes, ¿no? En el momento que ellos descubren y dicen, ah, ok, mi estilo de aprendizaje es, es este. Y ahí ya llevan implícita varias cosas, este implica incluso el aspecto emocional, ¿no? ellos mismos identifiquen sus, 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 sus emociones y sus estados de, de ánimo y que los puedan regular. Muchas veces se, se deja esto de lado, ¿no? Se deja de lado la parte emocional. Sin embargo, ya en las últimas décadas los planes y programas de estudio están incluyendo ya la parte socioemocional dentro de, las, dentro de la escuela, ya que se ha identificado que influye estado emocional en tu desempeño académico ¿no? entonces la parte de cómo podemos potenciar el aprendizaje el de cómo podemos potenciar esta autorregularización del autorregulación del aprendizaje está muy ligada a esto no primero poder abordar el estado emocional de los alumnos e identificar las barreras de, de aprendizaje en ellos no. muchas veces estas barreras empiezan desde que un conflicto personal no los deja centrar la atención en un objetivo de, de estudio, ¿no? Yo creo que este ese sería el del de primer paso, ¿no? Identificarlo, la, la cuestión emocional. Y en una segunda instancia sería ya identificar las mejores maneras de aprender, ¿no? Ya que si un, si un alumno ya logró identificar que él es sensorial, podría él comenzar a. A inclinarse por este tipo de, de contenidos, ¿no? Por ejemplo, videos, música, audios, grabaciones, ¿no? Sin embargo, si un alumno ya identificó que él es intu in intuitivo, él podría plantearse retos de, de producir su propio conocimiento, ¿no? Podrían ellos ir explorando su propia creatividad. Aquí lo, lo difícil es la tarea de, del docente, ¿no? Cómo el docente debe de tener una actitud positiva y una y una visión de la, de la enseñanza diferenciada no estar consciente de que no van a poder ellos aprender por sí mismos si, si tú no les estás dando una guía no pero esa guía tiene que ser diferenciada enfocado a los distintos tipos de aprendizaje que tengo ahí en el en el aula, o sea yo tendría que adaptar el currículo a las, a las necesidades de cada de cada uno y no, no tratarlo de, de hacer
0: en, en general. Correcto. Muy bien, maestro. Pues, hablando de la, de la autorregulación, eh, aquí el término autorregulación pues nos lleva a un autoaprendizaje, ¿no? En donde una vez que el alumno está consciente eh, de, del estilo de aprendizaje que le funciona, entonces esto puede ser un detonante para que él mismo comience a formar eh, el camino, a trazar el camino que va a llegar, que va a seguir para su autoaprendizaje. Eh, yo creo que algo que es un detonante para potenciar la autorregulación es, es la motivación, que el alumno entienda eh, para qué esté estudiando, ¿no? qué, qué quiero conseguir, eh, cuál es mi meta. no? Eh, así que, eh, podría, podríamos, eh, como docentes, nosotros eh, utilizar eh, factores de motivación como estímulos reforzantes, como la necesidad de autoactualización, eh, establecer metas, eh, objetivos que eh, a, alienten al estudiante a entender por qué está estudiando o por qué está adquiriendo conocimiento y no solamente ser un receptor de, de información. ¿no? Eh, aquí es donde el, el papel docente adquiere una gran relevancia, sobre todo si tomamos en cuenta que el rol de docente está siendo, digamos, desplazado de un formador a un guía, como usted bien lo menciona. Eh, ¿Cree usted, Maestro Luis, que estas cuestiones, la, la motivación, es un factor importante para que el alumno pueda eh, potenciar pues, eh, el autoaprendizaje?
1: Creo que sí, es un factor importante, como lo menciona. Eh, y depende mucho el alumno también. Por ejemplo, hay, hay alumnos que tienen un, un estilo de, de aprendizaje que es más activo, entonces, estos alumnos como que por sí mismos suelen eh, comprender mejor, expresar mejor, aplicar mejor lo que se les enseña, ¿no? Tienen un aprendizaje eh, activo. Pero no todos los alumnos son así. Hay muchos alumnos que requieren un estímulo externo. Y esos alumnos son los que más van a, van a requerir de la, de la motivación, ¿no? Y van a recibir esta motivación de acuerdo también a... A su estilo por ejemplo si es un alumno de un tipo visual él, él se va a sentir más motivado al realizar alguna actividad en la que esté utilizando este sentido ¿no? eh, por ejemplo son alumnos que tal vez no les va a gustar escribir que a lo mejor si tú, en, si tú en la clase estás diseñando una actividad que les requiere escribir de, demasiado van a sentir aburrimiento van a sentir frustración y no lo van a, a cumplir, ¿no? Muchas veces uno cuando ve eso dice es que no quiere aprender, no, no le interesa, pero pues realmente no es eso, realmente es de que él requiere otro tipo de, de, de aprendizaje por su por su, su, su particularidad. Eh, puede ser puede que sea un alumno más kinestésico, ¿no? Tal, tal vez este alumno kinestésico lo pones a pintar, a recortar, eh, no va a tener un problema para hacerlo, lo va a disfrutar, lo va a hacer, entonces tendríamos que empezar a motivar a los alumnos, pero enfocados a su, a su propio estilo, porque muchas veces la motivación podría ser, no sé, felicitarlos si hace algo bien, este, reconocer sus esfuerzos. Para un alumno activo eso está bien, porque este alumno se, se motiva a sí mismo, pero para un alumno que no es activo, él sí requeriría un estímulo, una motivación, de acuerdo al estilo este, de aprendizaje que él tiene. no Por ejemplo... Eh, si un alumno es intuitivo eh, ahí le va a motivar el que se le manejen los conceptos conceptos que a él le hagan pensar pensar y que pongan a trabajar su, su cerebro en cuanto a la solución del, de lo que se le está planteando no del concepto que se le está enseñando o sea no cada alumno va, va a poder eh, adquirir el conocimiento de la misma Manero, por ejemplo, tal vez haya un alumno que sí sea más verbal o más auditivo, que él con tan solo escuchar al, al docente está aprendiendo y no necesita él construir algo en base a, a lo que él está aprendiendo. Entonces, la motivación pues es más va más allá de un simple reconocimiento, de una felicitación, sino el motivarte también es eh, conocer tu estilo de aprendizaje y dar actividades que te hagan sentir un, un estímulo hacia hacia
0: ellas ¿no? correcto, muy bien maestro, de acuerdo muchas gracias eh, bueno pues ya casi para terminar <coughs> quiero yo por aquí citar a, a, un, a un autor eh, Winnie en 2001 que propone cuatro etapas eh, o cuatro fases para el aprendizaje autorregulado de manera muy breve eh, las menciono, la primera fase es la definición de la tarea ¿Qué es lo que se va a hacer? El, el estudiante necesita saber, por supuesto, qué se va a hacer. La fase 2 es el planteamiento de las metas. ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Qué voy a conseguir al realizar este, este, esta tarea, esta actividad? La tercera fase es la actuación. Aquí es donde el, el estudiante se compromete con el aprendizaje y lleva a cabo esa tarea. Y la fase 4 es la adaptación. Y aquí es donde el estudiante va precisamente eh, ajustando sus estrategias de aprendizaje para que eh, se modelen más a su propio estilo. Eh, me, pues me parece muy interesante este tema eh, que da para mucho, mucho, mucho más que hablar. Desafortunadamente, pues el tiempo se nos, se nos termina. Maestro Luis Otelo, le agradezco muchísimo su participación. Eh, y pues no sé si tenga algún comentario final y su despedida
1: gracias no nada más cerrar eh, comentando que todos de nosotros aprendimos esto, no, con la experiencia cuál era nuestro estilo de, de aprendizaje pero por lo regular lo aprendimos hasta la edad adulta ¿no? hasta la época universitaria ahí es cuando realmente tú comienzas a ver de qué manera aprendes por la, por el, por la necesidad que surge en esta, en esta edad, pero eh, pues es importante que los docentes eh, estemos capacitados para encontrar el, el estilo de aprendizaje de nuestros alumnos, pero desde una temprana edad, para que cuando ellos lleguen a una edad universitaria ya no tengan ellos que pasar solos ese proceso, ¿no? si desde... La educación básica se te va enseñando que tienes un estilo de aprendizaje. Eh, tú vas a poder organizar tu, este, tu aprendizaje, vas a poder autorregularlo, vas a poder estudiar. Muchas veces te dicen estudia para el examen, pero el alumno no, no sabe estudiar. Saca sus apuntes, comienza a leer y al, no, al no, na, no, no entender nada deja de estudiar. Entonces también necesitaría al alumno que le digan cómo es la manera en que él puede estudiar y aprender, ¿no? Ese sería así como que la, la conclusión, como el docente debe de, de guiar al alumno para que descubra su, su propio estilo de aprendizaje y su propio eh, conocimiento.
0: De acuerdo, muchas gracias, maestro. Pues sí, es bien importante, va. En, en los sistemas educativos se enseñan muchas materias, pero la verdad es que eh, también es necesario que el, el estudiante aprenda a aprender, y eso es eh, pues una cuestión que no, no siempre se logra como usted dice en etapas tempranas de la escolaridad pues le agradezco muchísimo maestro Luis Otelo un gusto haber tenido esta charla con, con usted eh, le, le doy las gracias gracias a nuestros escuchas eh, el maestro Luis Otelo y un servidor Jorge Barajas nos despedimos de este podcast espero que haya sido interesante también para ustedes y pues nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias, buen día, hasta pronto.
1: Hasta pronto, buen día.